0: La politique sociale de dans tous ces états. La politique sociale dans tous ces états. Sur le trottoir, trottoir d'à côté. Sur le trottoir d'à côté. Sur le trottoir d'à côté. Par Jean-David Perros. Bonjour à toutes et à tous, je partage avec vous pour la première fois cette chronique dédiée aux politiques sociales pour laquelle j'ai choisi de mettre la focale sur la protection de l'enfance. Cette dernière agit en toute discrétion et fort heureusement sur l'ensemble du territoire. Chaque année, pas moins de 280 000 mineurs sont pris en charge, dont 50% sont accueillis dans les 1932 établissements du type maison d'enfants à caractère social, foyers départementaux ou familles d'accueil. A cela s'ajoutent environ 21 000 jeunes majeurs pris en charge éventuellement jusqu'à 21 ans selon un projet validé par l'aide sociale à l'enfance. Pour plus de précisions sur ces données, je vous renvoie aux études de la DARES, du ministère de la Santé et des Affaires Sociales. Si l'aide sociale à l'enfance et le tribunal pour enfants sont les acteurs principaux de la protection de l'enfance, les partenaires sont nombreux. La PMI, l'éducation nationale, la plateforme téléphonique 119, le corps médical, les services municipaux de loisirs, la brigade des mineurs le défenseur des enfants, qui est récemment devenu le défenseur des droits. Depuis quelques années, la protection de l'enfance tente quelque peu, alors que son socle législatif semblait stable et acquis. Nous verrons dans quelques instants les raisons de ces zones de turbulence, et nous évoquerons surtout les réformes compromises au cours des dernières années. Dans l'immédiat, arrêtons-nous surtout sur la toute dernière définition de la protection de l'enfance, issue de la loi de mars 2016 que nous décrypterons succinctement dans quelques minutes et sur les paliers législatifs non négligeables. La protection de l'enfance vise, je cite, « à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social, et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation dans le respect de ses droits. » En dehors de l'ordonnance de 1945 et des dispositions de 1958 sur le milieu ouvert, plus récemment, deux textes législatifs bordent le droit des enfants. La loi du 10 juillet 89, relative à la prévention des mauvais traitements et la protection de l'enfant. Ce texte, qui est rarement évoqué dans la chronologie des politiques sociales en faveur des mineurs, est pourtant fondateur sur deux aspects. Il introduit dans le droit français la notion de maltraitance, avec une qualification générique enfant maltraité qui fera l'objet d'une correction sémantique en 2017. Il instaure le Service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger, le SNATED, autrement dit le numéro vert 119. Par cette plateforme téléphonique, le législateur a voulu non seulement que les enfants puissent s'auto-signaler, mais aussi que les citoyens soient acteurs et responsables lorsqu'ils sont témoins d'événements inquiétants portés sur un enfant. Tout citoyen se doit d'alerter en cas de maltraitance observée. La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance intègre la notion d'enfant en danger ou susceptible de l'être, se substituant à la terminologie de 89 que nous venons d'évoquer d'enfant maltraité. Dorénavant, les deux canaux d'alerte sont la cellule de recueil des informations préoccupantes, la CRIP, conduite par le département. L'IP, l'information préoccupante, est ainsi la démarche rédactionnelle faite pour attirer l'attention des services socio-éducatifs sur la situation d'un ou plusieurs mineurs. Le terme signalement est uniquement dédié à la transmission directement au parquet d'éléments avérés de maltraitance sur un ou plusieurs enfants. Évoquons quelques éléments contextuels de la protection de l'enfance. La judiciarisation des placements est incontestable. Pour illustrer, entre 2013 et 2014, le taux des placements judiciaires est passé de 88,3% à 88,9%. Chiffre de l'ONED. Rappelons que la loi de mars 2007 était censée inverser cette tendance, sinon la réduire. Les finances exsangues des départements en charge de la protection de l'enfance conditionnent ces derniers à des choix arbitraires. Nous en citerons quelques-uns d'ici quelques minutes. Les services de l'aide sociale à l'enfance agissent à plus tendu. Ils répondent à l'urgence tout en travaillant dans l'urgence. Certains départements ne sont toujours pas conformes avec la loi de 2007. La mesure judiciaire d'investigation éducative, la MJE, s'est substituée à l'investigation et orientation éducative, l'IoE, en 2010, avec des modalités très resserrées sur le fond et la forme. Mais en 2015, elle a été réformée pour revenir à son organisation initiale. Situation peu banale. S'il y a bientôt un an, une nouvelle loi est venue compléter l'arsenal législatif, elle dissimule les rétropédalages du gouvernement en place sur le sort des mineurs et de leurs familles. En 2013, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault officialise la constitution de quatre groupes de travail devant irriguer le projet de loi sur la famille qui doit améliorer les questions d'adoption, de filiation, de coparentalité et de protection de l'enfance. Mais début 2014, le même Jean-Marc Ayrault annonce que le projet de loi n'est plus d'actualité. La décision est prise au lendemain d'une nouvelle manifestation hostile au mariage pour tous et surtout à la procréation médicalement assistée et à la gestation pour autrui PMA et GPA. Quelques jours après, Jean-Marc Ayrault est remercié. Le projet de loi est dans les limbes. La famille est un dossier déjà classé par ce gouvernement. Sur cette décision et son contexte, je vous invite à lire la tribune de Jean-Pierre Rosenweg, ancien juge des enfants, dans le quotidien Le Monde du 19 février 2014. « La justice des mineurs devait elle aussi faire l'objet d'un réajustement, redonnant toute la primauté à l'éducatif » qu'elle avait perdu avec la vague sécuritaire des gouvernements précédents. Christiane Taubira, ministre de la Justice, travaillait sur ce dossier depuis sa nomination. Mais le Premier ministre Manuel Valls juge inopportun de légiférer sur cette thématique trop sensible à quelques mois des présidentielles. Face à ce recul du gouvernement et à son opposition à la déchéance de nationalité, Christiane Taubira claque la porte et quitte son ministère sur son légendaire vélo. Le successeur de Mme Toubira, Jean-Jacques Urvoas, vient de publier une circulaire idifiante sur la justice des mineurs, rappelant les grands principes et orientations de l'ordonnance de 1945. Enfin, nous nous pouvons faire l'impasse sur l'annonce de la baisse des dotations à l'égard des collectivités territoriales, s'élevant à au moins 10 milliards. C'est peu dire que les départements en charge de la protection de l'enfance subissent de plein fouet cette surprenante décision dont nous ne sommes qu'aux prémices de ses effets. Déjà, des équipes de prévention spécialisées, éducateurs de rue, ont baissé le rideau, faute de subventions. Et dans le Nord, des lits d'accueil pour mineurs en danger ont été réduits. Ne soyons pas naïfs, de telles décisions sont aussi à la confluence entre la baisse des dotations et le basculement de plusieurs départements entre les mains du Parti des Républicains. Certains élus s'appuyant sur un tel climat pour amputer quelques budgets à leurs yeux superflus. C'est dans ce contexte qu'apparaît la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant. D'abord, elle réaffirme et redéfinit le projet pour l'enfant, le fameux PPE. Il faut dire qu'il était en souffrance depuis sa création en 2007. Une majorité de départements n'en faisait pas usage. Le nouveau PPE doit tendre vers un contenu plus homogène. Il doit se recentrer sur les besoins de l'enfant et en faire un outil au service de la sécurisation du parcours des enfants de la protection de l'enfant. Pour les jeunes arrivant à l'âge adulte, un entretien, voire deux si nécessaire doit être organisé un an avant leur majorité, afin d'évaluer leurs besoins et prévoir leur projet d'accès à l'autonomie, en associant les institutions gérant les dispositifs de droit commun. L'accompagnement mis en place doit être prolongé de la durée nécessaire pour assurer une aide jusqu'à échéance d'une année scolaire ou universitaire engagée. Troisième point important, la désignation d'un médecin référent, protection de l'enfance au sein de chaque département. Enfin, sujet épineux, les tests osseux pour déterminer l'âge des mineurs isolés étrangers sont entérinés, mais uniquement sur décision de l'autorité judiciaire et avec l'accord de l'intéressé. Cette disposition est censée contrer des abus pratiqués par quelques départements. Nous voilà au terme de cette chronique. A l'image d'un récif grignoté par la mer, la protection de l'enfance ne vit-elle pas le même sort, au sens où quelques-unes de ses missions sont reconsidérées, voire rabotées Jusqu'où iront les contraintes budgétaires couplées à l'idéologie des présidents des conseils départementaux Au regard des premiers séismes que vit la protection de l'enfance, cette dernière ne peut faire l'économie d'une réflexion globale sur son devenir à moyen terme. Et les locaux, travailleurs sociaux et usagers doivent faire partenaire pour utiliser un terme très tendance, pour non seulement élaborer et être force de proposition sur les actions indispensables à la protection de l'enfance, Nous pourrions dire les incontournables. Ce mouvement est à mes yeux indispensable, tant le dernier texte de loi semble peu en phase avec les besoins repérés au regard du contexte que nous venons d'évoquer. Justement, quelques mots sur la loi relative à la protection de l'enfant de 2016. Ce nouveau texte de loi surprend quant à son contenu. En effet, fallait-il passer par une telle procédure pour réaffirmer et compléter le PPE et instaurer quelques mesures nouvelles, d'autant plus s'agissant du PPE si ses obligations ne sont pas en phase avec les moyens des services de l'ASE. Comment des PPE faiblement rédigés auparavant le seront plus aujourd'hui Ce texte exclut aussi la question de la prise en charge des mineurs non accompagnés, alors que l'actualité oblige à repenser les capacités d'accueil et surtout les réponses adaptées aux besoins des jeunes. Mais là, nous touchons d'abord une compétence étatique, au nom de la politique migratoire, et une compétence départementale, au nom de la question sociale et éducative. Ce binôme délicat n'est pas encore concluant, et pour cause, l'État est un peu impliqué dans la prise en compte des mineurs non accompagnés. Enfin, ce texte fait l'impasse sur des réponses innovantes et indispensables face à des situations d'entre-deux vécues au quotidien par les professionnels de la protection de l'enfance. Comment répondre à des jeunes relevant du soin et de l'éducatif lorsque l'un a l'ascendant sur l'autre au cœur de la pathologie du jeune Comment peuvent travailler les équipes respectives sans faire rupture dans le parcours du jeune, trop souvent confronté à une succession de placements ou d'hospitalisations Un texte de loi aussi timide prend le risque d'être très vite obsolète, il l'est déjà un peu à mes yeux, sinon se nomber par les acteurs, le temps le dira. A bientôt.